0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak skutecznie sprzedawać ubezpieczenia grupowe? Opowie o tym Waldek Poberejko, który robi to już 20 lat. I co mówi? No jest to bardzo proste, ale nie jest łatwe. Posłuchajcie. Witam Cię e, Waldku całkiem oficjalnie. Dzień dobry. E, e, dzień dobry. Nie wiem, jaka pogoda u Ciebie, u nas zimno, acz, acz słonecznie. I piękne,
1: tak, piękne słońce.
0: Bo nie myśl, że ja o tej pogodzie mówię tak bez sensu, bo to może tak brzmieć pozornie, ale ja bym chciała, żebyś trochę pomógł naszym słuchaczom z tego takiego zimna relacyjnego z potencjalnym klientem przejść właśnie do tego słonecznego ciepła. Tak. Co zrobić, żeby, żeby to się udało, żeby ten człowiek nie uciekł w trakcie, prób nawiązania z nim relacji. Jak się w ogóle do tego wszystkiego zabrać? Pisałeś trochę o tym u nas na łamach i ten artykuł cieszył się takim dużym wzięciem na Facebooku. Ludzie czytają i tam nawet byli mocno zainspirowani z tego, co widziałam. Ale Ja chciałam jeszcze zejść troszkę głębiej i mamy człowieka, już, już doprowadziliśmy naszego czytelnika do tego, że że jest gotowy zabrać się solidniej za ubezpieczenia grupowe. No i ma taki pomysł, że do tego są potrzebni klienci. Ma już coś w ofercie, jakieś produkty. No dobrze, i co dalej, Bartko? jak żyć?
1: Tak, witam Cię Olu jeszcze raz, witajcie drodzy słuchacze. Jak żyć i jak pracować? Ktoś kiedyś powiedział, to jest taka rzecz, którą ja bardzo lubię, że metody skutecznej sprzedaży olu są tak naprawdę trzy. Możemy sprzedawać albo przez wydzwonienie, to o czym pisaliśmy również na łamach gazety, albo przez wychodzenie, również z domu, przede wszystkim z domu, albo przez wysiedzenie. To znaczy,
0: mi się podoba. Ostatnie.
1: Tak, tak, jest też spora, spora grupa. Niestety, albo stety, ale agentów, multiagencji czy firm, które czekają na klienta, zapraszają do biura, yy, siedzą, liczą, kalkulują, obsługują. Profesjonalnie, oczywiście, w żaden sposób nie chcemy tego negować, no ale to są takie trzy, trzy główne metody. I powiem tak, no w ubezpieczeniach grupowych ta trzecia się nie sprawdza. No, smatek, Raczej, smatek. no, no t- Dlatego. Agenci majątkowi, komunikacyjni, być może czasem mają z tym większy problem. Musimy wyjść, musimy albo wziąć telefon, albo umówić spotkanie telefonicznie, albo poprzez wyjście do firmy i do zakładu pracy.
0: No to, czyli aktywnie albo w ogóle, tak. to dobry tytuł nawet byłby. Ale powiedz mi dobrze, już powiedzmy, że, że mam w sobie gotowość na to dzwonienie, Zacznijmy od dzwonienia. I czy to jest tak, że ja sobie przychodzę do biura, do pracy, mam jakieś tam lidy, ja sobie tak z marszu dzwonię, czy tak z wiarą, że będzie dobrze, czy to wystarczy?
1: Wiara na pewno jest fundamentem. I bez wiary, bez tego, że mamy moc psychiczną, mamy siłę, mamy wiarę w siebie przede wszystkim, nic się nie da zrobić i i to jest jest fundament. Natomiast musimy sobie powiedzieć o Polu o dwóch czy trzech bardzo ważnych rzeczach, które są strategiczne w podejściu do sprzedaży ubezpieczeń grupowych i które ja również stosuję i których których uczę swoich specjalistów. Pierwsza rzecz przed wykonaniem jakichkolwiek działań, jakichkolwiek działań sprzedażowych Sprzedażowych, w sensie wzięcia telefonu i wykonania już telefonu, czy wyjścia w teren i wejścia do firmy, jest zebranie informacji. To jest fundament naszej pracy. Wywiad, I o tym, po prostu e, wywiad
0: gospodarczy.
1: Wywiad, właśnie. I bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo ostatnio e, czytam i wróciłem zresztą do książki e, takiego bardzo słynnego hakera. E, 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 Przerażasz, i o tym,
0: mnie. Przerażasz mnie, Waltu. nie wiem, czy to jest. Tak, tak
1: przerażę, przerażę cię, bo powiem taki. Ja tak dość często jestem też kojarzony z relacjami, z budowaniem świadomości, z wartościami, a wróciłem i poszedłem w stronę książki, która pokazuje w jaki sposób łamać pewne schematy. Jest genialna. I ten haker, słuchaj, mitnik, mówi tak. Nigdy w życiu nie łamałem systemów informatycznych na zasadzie wchodzenia, Pisania programów, gdzieś tam hakowania różnych dziwnych rzeczy, tak jakby nam się mogło to z perspektywy informatycznej wydawać, tylko łamałem ludzi. W sensie zbierałem informacje. Ojej. Tak, zbierałem informacje, składałem elementy w całość i uderzałem w najczulszy punkt, ale nie systemu, tylko człowieka.
0: Ja chyba coś widziałam, jakiś reportaż i pamiętam, że tam jakieś niby praktyki, jakieś długo pendrive'y chyba się rozdawało w tych firmach. I no, No tak, nawyki, nawyki Pani asystentek. O, mój rozmarynie. I co ty, ty sugerujesz, że, że jeżeli chcemy wejść z grupówką do zakładu pracy, to my musimy być takim hakerem,
1: Musimy być hakerem, może za duże słowo, nie, wracając trochę na ziemię y, naszej sprzedaży ubezpieczeniowej. Pamiętajmy, mamy etykę, mamy wartości i to są rzeczy, od których ja w żaden sposób i myślę, uczciwy nie odbiega to sobie powiedzmy. On tam ro, działał naprawdę na zasadzie granicy pewnych y, narzędzi socjotechnicznych, y, może nie łamania prawa, chociaż czasem też chyba łamania nawet prawa lekkiego. My tu w żaden sposób tak nie działamy, ale ja powiem jedną strategiczną sprawę. Zanim weźmiesz telefon, drogi specjalisto, drogi agencie, drogi doradco, zbierz jak najwięcej informacji o swoim kliencie. Jak najwięcej informacji. I teraz mówiąc konkretnie, Olu i Szanowni Państwo, jakie to są informacje? Popatrzcie, w ubezpieczeniach grupowych tych informacji, wbrew pozorom szczątkowych, malutkich, delikatnych jest bardzo wiele. Nie ma większego problemu, żeby w firmie 30, 50 czy 70 osób dowiedzieć się, jakie ubezpieczenie grupowe funkcjonuje w firmie, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym, prawda? Jest to dość proste i myślę, że każdy, kto świadomie chce sprzedawać ubezpieczenia grupowe i to robi, przed wykonaniem działań warto, żeby się dowiedział w jaki sposób i jakie towarzystwo ubezpieczeniowe funkcjonuje w, w danym zakładzie pracy. Możemy się dowiedzieć to albo przez sekretariat, albo przez zaprzyjaźnionego kolegę, który tam pracuje, albo przez kilka innych bardzo prostych źródeł do wykorzystania. Prawda? Mhm. Czyli e... punkt
0: pierwszy, jakie ubezpieczenie i czy jest w ogóle?
1: Tak, tak? jakie ubezpieczenie i czy jest, bo to nam otwiera już y, później ścieżkę do dalszych rozmów i, i powiemy sobie o tym, prawda? Druga sprawa, kto obsługuje ubezpieczenie grupowe? To wbrew pozorom też nie jest informacja ściśle tajna, to nie jest informacja, do której my nie jesteśmy kompletnie w stanie dojść, Bardzo często możemy wykonać prosty telefon, ja tak robię i nie jest to w żaden sposób nieetyczne, ale wykonuję bardzo prosty telefon do firmy, do zakładu pracy, do pani sekretarki i mówię, dzień dobry, Waldek Poberejko. Chciałem się zapytać, kto obsługuje ubezpieczenie grupowe u Państwa w firmie, ponieważ mam sprawę i temat. No, okej, to pani tutaj Kasia z księgowości, a jak nazwisko chciałem tylko dopytać, pani Katarzyna Kowalska. Notuję. Dziękuję, do widzenia.
0: Mamy namiary na Panią Kasię, wiemy co ona robi w firmie i czy my powinniśmy o tej Pani Kasi coś wiedzieć, znowu ją śledzić w internecie, nie wiem, na LinkedInie, na Facebooku?
1: Wiesz co, Olu, nie. Ja już tego nie robię. Jeśli zdobyłem tą kluczową informację, czyli imię i nazwisko osoby, która zajmuje się ubezpieczeniem grupowym w zakładzie pracy, to już nie mam osobiście przynajmniej takiej potrzeby, żeby kogoś tam mocno inwigilować czy śledzić. Ja wychodzę zresztą zawsze z założenia, że 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 ludzie są pozytywni, fajnie nastawieni, ja jestem również do nich dobrze nastawiony. Jeśli mam imię i nazwisko, to również powiem Państwu i powiem Tobie, Olu, w jaki sposób później te informacje wykorzystać, prawda? Bo na razie powiedzieliśmy sobie i mówimy o tych dwóch czy trzech kluczowych rzeczach, czyli czy funkcjonuje ubezpieczenie grupowe, rzeczach i informacjach naszych bazowych przed rozpoczęciem działań. Czy funkcjonuje ubezpieczenie grupowe? Jeśli tak, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym? Kto obsługuje ubezpieczenie grupowe, kto jest osobą decyzyjną, to też są takie rzeczy, yy, mówiąc jeszcze troszeczkę szerzej yy, i odchodząc może od pani, pani, pani Kasie, od pani pośredniczki, od pani księgowej, może się okazać, że osobą decyzyjną jest szef w prywatnych, nawet większych firmach dzieje się tak bardzo często, że szef podejmuje i pracodawca podejmuje takie decyzje i to od niego powinniśmy rozpocząć rozmowy, prawda? Wtedy znalezienie imienia i nazwiska szefa to też nie jest wyczyn i to też nie jest jakaś sprawa skomplikowana. I jeszcze się tutaj, Olu, zatrzymując na tym i, i chciałbym dopowiedzieć jeszcze dwa zdania, jeśli mogę, bo to jest naprawdę sprawa strategiczna. Widzę sporo osób, które... Trochę tak bezwiednie, no nie powiem bezrefleksyjnie, ale biorą telefon, kupują jakieś lidy. To to też o czym powiedziałaś. No i nagle wydaje im się, że oni mogą wziąć telefon, mają numer telefonu i spokojnie dzwonią. Dzień dobry, nazywam się Waldemar Poberejko, reprezentuję firmę, powiedzmy gruplowe.pl. Chciałbym z Panią porozmawiać o ubezpieczeniach grupowych, mam szeroki wybór, zajmuję się przeglądem oferty ubezpieczenia grupowego i zaczynamy opowiadać, opowiadać, opowiadać. To nie jest w ogóle sposób pracy, który ja preferuję i który wykonuję na co dzień. Ale myślę, że będzie jeszcze chwila, żeby o tym dzisiaj szerzej powiedzieć.
0: Coś jeszcze, jakieś informacje przed tym pierwszym telefonem są nam potrzebne?
1: Tak. Powiedzmy sobie, że że powiedzieliśmy sobie o tej diagnozie klienta, tak? To to są takie trzy rzeczy, o o których też chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć. Diagnoza klienta, czyli zebranie jak największej ilości informacji. One mogą być bardzo szerokie, mogą być skąpe, ale ważne, żebyśmy mieli dwie, trzy podstawowe, fundamentalne informacje przed wykonaniem telefonu, zapisane na kartce. Druga sprawa strategiczna i ważna to jest diagnoza celu. Diagnoza celu. I ona wynika też troszeczkę z tej tej, diagnozy naszego klienta i z tych zebranych informacji. To znaczy Wiedząc, czym dysponujemy i jaką wiedzą bazową o kliencie, zastanawiamy się, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć naszym telefonem lub wejściem do zakładu pracy. Po co my tak naprawdę tam dzwonimy? I to powiem Ci, Ola, jest pytanie naprawdę strategiczne i zasadnicze, bo możemy dzwonić czy wejść do zakładu pracy po to, żeby umówić się na jakiś dogodny termin dla osoby decyzyjnej, prawda, po to, żeby żeby dosłownie zamienić dwa, trzy zdania, przedstawić się i umówić się na spotkanie. Tak naprawdę z czym chciałbym pójść do tej osoby, co chciałbym jej zaproponować, jaki jest cel moich działań, tych pierwszych działań sprzedażowych, telefonicznych czy 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 pierwszej wizyty w zakładzie pracy. To jest sprawa strategiczna i ja powiem tu od razu od siebie jedną bardzo ważną rzecz. Moim celem, zawsze moim celem podstawowym nie jest narzucanie sobie jakichkolwiek zadań, planów, że ja muszę wziąć strukturę, że ja muszę się umówić na to spotkanie, że ja muszę jedną, drugą czy dziesiątą czynność wykonać, bo inaczej uważam, że że nie dokonałem sprzedaży, czy nie dokonałem czynności sprzedażowych. Nie. Moim podstawowym celem jest nawiązanie relacji, uśmiech na twarzy, powiedzenia, dzień dobry Pani Aleksandro, świetnie, że Panią słyszę, bo właśnie z Panią chciałem rozmawiać wow. o ubezpieczeniach grupowych. I nic więcej. A resztę dzień sama dobrze. przyjdzie. Or.
0: Nie zajmuję się grupówkami, ale, ale chętnie porozmawiam. więc.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, czyli mamy tak. Mamy wstępnie przeddiagnozowanego naszego potencjalnego klienta, ale powiedz mi, bo czy oprócz... Istnienia ubezpieczenia grupowego i namiarów na osobę kontaktową, jeszcze jakieś tematy wokół firmy powinny nas interesować, zanim zaczniemy tę relację budować, Czy, czy to już starczy?
1: Wiesz co, Ola, powiem tak. W pracy sprzedażowej musimy sobie zawsze pozostawić... 80% naszych działań to muszą być działania profesjonalne, działania jakościowe i wiadomo, musimy być skupieni na tym, tak naprawdę w jakim kierunku zmierzamy, musimy mieć w głowie pewne rzeczy poukładane, ale ja zawsze sobie 20-30% zostawiam na spontaniczność, na fantazję i na rzeczy, które mogą wyjść w trakcie pracy i w trakcie sprzedaży. To są rzeczy niebagatelne i niebłahe, bo może się okazać, że Podam Ci przykład z jednej ze szkół, którą ubezpieczyłem, ubezpieczałem nie tak dawno. Wszedłem do, 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 do placówki, przez telefon mówiłem, bardzo fajne, sympatyczne spotkanie, zostałem zaproszony, okazało się, że na, na Radzie Pedagogicznej, nawet nie na Radzie, bo była komisja do wyboru ubezpieczenia grupowego, była pani księgowa, pani wicedyrektor, jeden, jeden z nauczycieli. Ja sobie przyszedłem na spotkanie, w którym uczestniczyły jeszcze dwie czy trzy firmy ubezpieczeniowe, a ja wśród nich z moją propozycją. I... Yy, Mówimy o tych diagnozach i to jest moim moim zdaniem rewelacyjny przykład. Wszedłem sobie, sala była zajęta, byłem któryś w kolejce, musiałem poczekać, ale wszedłem do sekretariatu. Okazało się, że w sekretariacie była pani, która sobie tam ogarniała swoją pracę, bardzo zresztą sympatyczna. Zamiast siedzieć na korytarzu, na krzesełku, wszedłem do sekretariatu i zacząłem z nią luźną rozmowę o tym, o co słychać, jak mija dzień. Widzę, że tu w ubezpieczeniu grupowym macie przetarg, wybór oferty. Tak, wie pan co, bo tutaj takie rzeczy się dzieją, właśnie jesteśmy niezadowoleni z ubezpieczyciela. I słuchajcie, ona, ta pani bardzo miła, sympatyczna, zaczęła mi opowiadać i opowiedziała mi całą praktycznie historię ubezpieczenia grupowego. Okazało się, że miała kolano w gipsie, dostała 1% uszczerbku na zdrowiu, wszyscy są wkurzeni, niezadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Ola, wyobraź sobie, że ja na to spotkanie z tymi trzema sympatycznymi kobietami z komisji Wiedziałem wszystko i poszedłem kompletnie w nastawieniu niesamowicie optymistycznym, bo wiedziałem, o czym z nimi rozmawiać. Super. I, I sprzedałem ubezpieczenie grupowe. Przez ten przypadek kompletny mogłem siedzieć na ławce i czekać, i gryźć paznokcie. A ja sobie wszedłem, rozglądałem się po szkole, zamieniłem kilka zdań z sympatycznymi ludźmi i, i miałem diagnozę w jednym palcu.
0: Czyli mówisz, o tym celem, który warto sobie na początek postawić, to jest zbudować... Relacje.
1: Tak. Ja jestem też człowiekiem, który mówi o tym bardzo, bardzo mocno i to jest zasada, która, która przyświeca mojemu działaniu. I bym powiedział tak, to jest, to jest slogan to jest rzecz, która jest może prozaiczna, ale dla mnie strategiczna. Nie sprzedawaj, jeśli mogę powiedzieć i doradzić cokolwiek, nie sprzedawaj, tylko próbuj inwestować w ludzi: inwestuj w relacje. Inwestuj w uśmiech, inwestuj w fajne słowo, nawet jeśli dzisiaj nie dokonasz sprzedaży, bo może tak się zdarzyć. Ja nie mam też stuprocentowej skuteczności. Skuteczność dobrego sprzedawcy, dobrego doradcy w ramach ubezpieczeń grupowych jest na poziomie 30, 40, może 50%. To nie jest tak, że my wszędzie wchodzimy i o, na wstrknięcie palca sprzedajemy ubezpieczenia grupowe. Ale buduj relacje, inwestuj w ludzi, bo te relacje do ciebie wrócą. Jak nie za miesiąc, to za pół roku, za rok będziesz mógł fajnie odezwać się i wrócić wrócić z powrotem. A przekładając to już kolokwialnie, chociaż ja nie lubię mówić o pieniądzach, bo w ubezpieczeniach grupowych nie warto zaczynać od liczenia wynagrodzenia, ja bym powiedział nawet tak, bądź otwarty, bądź czujny i bądź szczery, bo nigdy nie wiesz po prostu dzięki komu możesz zarobić. Nigdy nie wiesz, w którym momencie Ktoś wyjdzie do Ciebie z ciekawą propozycją, która da Ci w przyszłości dochód, bo z tego też żyjemy, prawda?
0: No, żyjemy jak najbardziej. No już zbliżyliśmy się do tego momentu sięgnięcia po słuchawkę. Mamy... Informacje, mamy cel, mamy banana na twarzy i tak. takie pozytywne podejście. Czy coś jeszcze ze sobą samym doradca powinien zrobić przed tym pierwszym spotkaniem? Czy telefonicznym może rozszerzmy, nawet przed osobistym? Na co zwrócić uwagę?
1: O, widzisz, to jest, Olaf, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której, którą być może gdzieś lekko pominęliśmy i teraz jest czas, żeby o tym o tym wam opowiedzieć. To jest trzeci element diagnozy. Oprócz tej diagnozy klienta, zebrania informacji, tego szpiegostwa, tak jak to sobie śmiesznie i fajnie powiedzieliśmy, poza diagnozą celu, czyli tak naprawdę tego, co my chcemy osiągnąć konkretnym działaniem sprzedażowym, czy konkretnym działaniem budującym nasze relacje, mamy również trzeci rodzaj diagnozy. To jest diagnoza narzędzi. Diagnoza narzędzi. I co ja przez to rozumiem? Narzędzia sprzedażowe to z jednej strony, popatrzcie, może być oferta, bardzo ważna strategiczna sprawa, znajomość rynku ubezpieczeniowego, czyli mówimy o tym takim naszym fundamencie wiedzy, wyborze produktów, możliwościach. Dość często też spotykam się z takim nastawieniem, że specjalista ma do dyspozycji jedno czy dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, no i on tak z tymi dwoma towarzystwami czy jednym cały czas chodzi, proponuje te rozwiązania, okej. Będzie miał skuteczność i będzie miał wyniki. Natomiast ja proponuję, żeby popatrzeć na to troszeczkę szerzej, prawda? Dać większy wybór klientowi, zastanowić się, z czym my będziemy walczyć w cudzysłowie w tej firmie ubezpieczeniowej. Co my ciekawego mamy do zaproponowania, prawda? Czyli ta diagnoza naszych produktów, naszych możliwości stricte już sprzedażowych. Ale kolejnym elementem bardzo ważnym, popatrzcie, To jest również diagnoza narzędzi w postaci naszego głosu, naszego wyglądu. Znów, jeśli rozróżnimy sobie telefon i wyjście w teren, to te dwie rzeczy kompletnie inaczej wyglądają. My możemy sobie, wykonując telemarketing, nalać fajnej fajnej kawy, siedzieć sobie w w, w spodenkach czy, czy, czy w dresie i wykonywać świetne, rewelacyjne, z bananem na twarzy czy uśmiechnięte, genialne telefony. Pół godziny, 40 minut, 10, 15, 20 telefonów, umówienie kilka spotkań i wejście w, wejście w teren. Są ludzie, którzy tak pracują i mają genialne wyniki. A, ale y, idąc w teren, musimy już co? Musimy mieć świetny uśmiech, w miarę fajny wygląd. I to też nie wygląd y, Olu i Szanowni Państwo wygląd sztywnego agenta ubezpieczeniowego pod krawatem. Ja w żaden sposób też się nigdy tak nie zachowuję. Staram się dostosować ubiór do sytuacji i do tego, gdzie idę. To jest też bardzo ważne. To jest również nasze narzędzie sprzedażowe. Jak idę na radę pedagogiczną, ubiorę marynarkę, ubiorę jakąś oczywiście koszulę, idę do prezesa, szefa dużej firmy, warto ubrać garnitur być może, ale jak idę rozmawiać między robotnikami, czy na jakąś stołówkę, czy czy, czy na jakieś techniczne robocze 15-20 minutowe spotkanie z pracownikami na świetlicy, no to to nie ubiorę się pod krawat, bo, bo będę wyglądał jak sztywniak, który przyszedł coś sprzedawać i wciskać. A w żaden sposób nikt tak się nie zachowuje. To jest diagnoza naszych narzędzi.
0: Czyli ten ubiór też tutaj ma znaczenie. Tak. Ma znaczenie.
1: To, to, jest, to jest cała, Olu, jeśli mogę dodać jeszcze, cało, cały, cały pakiet mowy ciała naszej, prawda? No to już nie
0: dobija, już tyle rzeczy trzeba przygotować, to co z tą mową ciała jeszcze?
1: Tak, (śmiech) mowa ciała, rodzaj komunikacji, umiejętność wypowiadania słów, budowania pewnych zdań. Jeszcze powiem, Ola, o jednej rzeczy tutaj, również bardzo ważnej, bo to jest rzecz, która, która też do tego naszego pakietu startowego należy i sporo osób też nie potrafi tego wykorzystać. To jest niuansik, który nazwiemy żargonem branżowym, tak bym to powiedział i rozwinę teraz, jeśli pozwolisz tą myśl, jeśli pozwolicie Państwo, żargon branżowy, który polega na tym, że ja mówię do Pani kadrowej, księgowej, czy do osoby obsługującej ubezpieczenie grupowe, mówię Pani, pani Olu, a jak warunki indywidualnej kontynuacji, a co ze zniesieniem karencji, czy z ciągłością ubezpieczenia, prawda?
0: Ale dla co, co... tam do mnie takich wszystkich słów używa. Tak.
1: No i właśnie. I tak człowiek z zewnątrz, klient, który, który nie ma wielkiego pojęcia o sprzedaży o pracy w grupówkach, niewiele by z tego zrozumiał, ale uwierzcie mi, wytrawna osoba, pani kadrowa, księgowa, która prowadzi ubezpieczenie grupowe od 5, 10 czy 20 lat czasem, która niejedną modyfikację ubezpieczenia grupowego zrobiła, przeprowadziła, która yy z niejednym towarzystwem ubezpieczeniowym i z niejednym doradcą, sprzedawcą, czy czy brokerem miała do czynienia, wyłapuje takie elementy bardzo, bardzo szybko. Ona w ciągu dwóch, trzech, pięciu sekund jest w stanie zrozumieć i wiedzieć, czy ona ma do czynienia z profesjonalistą, czy z kimś, kto po prostu leje wodę. I to jest strategiczna sprawa.
0: No dobrze, czyli żargonem nie patować, ale go jednak opanować.
1: Opanować, opanować, i to są rzeczy, które pokazują, że my wie, wiemy, o czym mówimy. Jeśli mówimy na pierwszej rozmowie pani kadrowej, księgowej, że zachowamy ciągłość ubezpieczenia, że zniesiemy ograniczenia co do wypłaty świadczeń, w, formie, w postaci karencji, że, że zachowamy dożywotnią kontynuację pracownikowi, prawda? że obniżymy ilość dni pobytu w szpitalu, że zrobimy, roz, że rozszerzymy ofertę o, o, o współmałżonka, partnera, pełnoletnie dziecko i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które bardzo szybko są wyłapywane przez, przez osoby decyzyjne i nawiązujemy dzięki temu świetne relacje z tymi, z tymi osobami automatycznie, prawda? Bo, bo nadajemy na tych samych falach. Nie ma nic gorszego niż opowiadanie o czymś, czego druga strona kompletnie nie rozumie.
0: No dobrze, czyli mamy mamy nasz garniaczek lub lub nie garniaczek, mamy wiedzę o produktach i znajomość przedmiotu, że wiemy o czym mówimy, wiemy do kogo, wiemy dlaczego. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć, czy to już jest takie na początek właściwie zestaw wystarczający?
1: Ola, myślę, myślę, że tak, że to jest zestaw wystarczający. Idąc może delikatnie krok do przodu, chciałbym, żebyście Państwo też pamiętali, bo my sobie tak, żebyśmy nie uciekli od merytoryki, chciałbym to też dobrze wytłumaczyć. My sobie mówimy, Olu, o wyglądzie, o tych wstępnych rzeczach, o, o jakichś diagnozach, prawda, celu, narzędzi, naszych umiejętności, ale jest jedna też bardzo zasadnicza sprawa, to znaczy w tym wszystkim budowania relacji, prawda, możemy sobie powiedzieć, ok, no nie, nie sprzedamy, nic się nie stanie, ale pamiętajcie Państwo, że mimo, że ja o tym tak dość swobodnie i, i płynnie mówię, to ja idąc na rozmowę sprzedażową, czy biorąc telefon do ręki, ja w głowie wiem, Tak naprawdę konkretnie co potrzebuję i prowadzę za rękę i zaczynam prowadzić za rękę panią kadrową księgową, panią osobę decyzyjną w w znaczeniu wiem, że potrzebuję być może dane firmy, być może roku urodzenia pracowników. Dowiaduję się i, i, i rozmawiam o tym, jak wygląda oferta ubezpieczenia grupowego. Jeśli słyszę, że ktoś mi mówi, że jest to program edukacja, to ja wiem, w jaki sposób on jest zbudowany, bo wiem, jak rynek wygląda w tym zakresie i wiem, jakie kolejne kroki chcę osiągnąć, żeby prowadzić tą sprzedaż w tym swoim kanale sprzedażowym dalej i nadal. To są rzeczy, które ja mam w głowie. znaczy. To nie może być zasada fajnej rozmowy, trzech, czterech minut, dziękuję, fajnie, proszę się odezwać, do widzenia. Staram się zawsze na na rozmowach pierwszej, drugiej wyjąć jak najwięcej. Przy fajnej, luźnej, merytorycznej rozmowie, profesjonalnej rozmowie wyjąć jak najwięcej. To są bardzo ważne rzeczy, a te rzeczy i, i, i ta wiedza, którą osiągnę, pozwolą mi później przygotować ciekawą, fajną ofertę dla klienta.
0: No i tutaj byśmy mogli też, prawda, skonstruować taką listę czterech czy pięciu właśnie tematów, które na tej pierwszej już takiej e, poważniejszej rozmowie z potencjalnym klientem powinniśmy poruszać. Tu je teraz tutaj wymieniłeś, mówisz, że masz je w głowie, ale być może taki bardziej początkujący sprzedawca powinien mieć je najpierw na piśmie, żeby wiedzieć, jakie rzeczy muszą albo powinny się pojawić w trakcie tej pierwszej rozmowy. Jak byśmy to jeszcze raz zebrali razem? Co Co to jest?
1: Tak, powiedzmy sobie o tym jasno i precyzyjnie. Pierwsza sprawa, od której tak naprawdę zaczynam rozmowę, myślę i ona ona mi przyświeca, to to są potrzeby klienta, sytuacja obecna w ubezpieczeniu grupowym, z czego są zadowoleni. Nigdy też nie zaczynam rozmowy od negowania w żaden sposób tego, co funkcjonuje w zakładzie pracy. Ja uważam, że to, co funkcjonuje i jeśli to funkcjonuje, to przyjmuję, że to jest dobre, fajne ubezpieczenie grupowe, które ja mógłbym skonstruować być może inaczej, być może ciekawiej. Czyli pierwsza rzecz to są potrzeby klienta. Rozmowa o tych potrzebach, rozmowa o problemach być może, rozmowa o tym, co jest fajne w ubezpieczeniu grupowym i to jest, to jest, myślę, początek taki, taki nasz dekalog, bo, bo z tego później rodzą się ciekawe tematy. Nagle się okazuje, że czegoś może brakuje w ubezpieczeniu grupowym, a może moglibyśmy coś dodać, a może w większej firmie skonstruować dwa warianty ubezpieczenia grupowego, czyli Tak jak w ubezpieczeniach indywidualnych, life'owych, życiowych, czy nawet w majątku, czy w komunikacji, zaczynamy rozmowę o potrzebach. I to jest pierwszy punkt, o którym trzeba powiedzieć. Potrzebach, pomysłach, naszych pomysłach, możliwościach.
0: No i bez krytykanstwa, czyli nie szukamy na siłę, nie nie. nie chcemy udowodnić jaką tą złą decyzję podjął. O, nie, nie, Albo To nie, nie. chyba strzał w kolano, to, prawda?
1: To jest strzał w kolano, to ma bardzo krótkie nogi. Jak ja bym przyszedł i opowiadał o tym, że firma na, 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 na C, na H czy na P jest fatalna, tragiczna i ma po prostu do kitu ubezpieczenie, a ja tutaj jestem gwiazdą sprzedaży i po prostu na tacy przyniosę pani 30 razy lepsze rozwiązania. Jestem spalony. W żaden sposób nigdy tak nie pracowałem. Mam spore doświadczenia z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Uważam, że każdy ma w swojej, w, swoim, w swojej palecie bardzo wiele zalet, czy merytorycznych, produktowych, czy nawet mentalnych. To jest wybór klienta, w żaden sposób z nim nie dyskutuję. To jest, to jest bardzo ważna rzecz, o której mówisz.
0: I powiedz mi, ile właściwie takich spotkań sprzedażowych odbywasz zazwyczaj? żeby już można powiedzieć, że domknąłeś, że program rusza. Ile trzeba tych wizyt, telefonów odbyć?
1: Ola, ja myślę, że dwa, trzy spotkania... To jest jest taka, jeśli mówimy o ilości, nie ma może na to jakiejś wielkiej reguły, bo bo czasem się zdarza tak i i również sprzedaje w taki sposób ubezpieczenia grupowe, że że całą robotę zrobi za mnie osoba decyzyjna i, i jesteśmy w świetnym kontakcie i nie ma problemu, żebym ja się nawet pojawiał na jakichś radach pedagogicznych czy na skomplikowanych spotkaniach, ale czasem jest tak, że Odbywam pierwsze spotkanie, no wykonuję telefon, ja ja raczej jestem akurat zwolennikiem telefonu, nie chcę tutaj narzucać nikomu rozwiązań, bo bo znam świetne osoby, które fajnie w teren wychodzą, ale wykonuję telefon, umawiam spotkanie, zbieram określone informacje, wykonuję swoją pracę, swoją robotę na zasadzie i i na podstawie tych ustaleń, które które sobie osiągnęliśmy. Później najczęściej jest drugie spotkanie i na tym drugim spotkaniu staramy się już Na zasadzie pewnego kontraktu, kolejnych działań ustalić precyzyjne rzeczy związane już z przygotowaniem i z wyjściem z ofertą do pracowników, do naszych klientów, wyboru produktu, czy to są listy wyboru, czy to są ulotki z ofertami, dajemy określone terminy, czasy, to już jest taka machina typowo sprzedażowa. Także także te dwa, trzy, trzy spotkania najczęściej są to to takie rzeczy niezbędne, żeby, żeby dobrze ten proces sprzedaży wykonać.
0: No dobrze, ja myślę, że powolutku będziemy tą pierwszą, czy to już jest druga lekcja, bo żeśmy już troszkę mówili o o ubezpieczeniach grupowych, że tutaj już pewną wiedzę, wiedzę przekażemy. To, co ja bym chciała dodać od siebie, co ja z kolei wykorzystuję, jeżeli chodzi o mowę ciała. Bo to jest taki paradoks związany z takim sprzedażowym aspektem, że jak zaczynamy się koncentrować na tym, jak ta nasza mowa ciała wygląda, to zaczynamy się zachowywać zazwyczaj dość dziwacznie. I i ta taka próba kontroli, no to wywołuje często efekt odwrotny od zamierzonego. Za to nasze ciało świetnie samo się dostosowuje do naszych celów, jeżeli po prostu jesteśmy szczerze rozmówcą zainteresowani. Jeżeli mamy jakiś entuzjazm dla tematu, to, to nasze ciało idzie, podąża za tym, co w głowie. Ale jeżeli próbujemy zacząć od ciała. i No dobrze, to ja teraz będę wyglądać miło tak. i profesjonalnie. Uff, to bywają bardzo śmieszne rezultaty takich poczynaniów. Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie?
1: Tak, jak najbardziej. Tu musi być kompletna jedność i fajnie też o tym powiedziałaś. Nawet ostatnio w gazecie o tym napisałem, ale myślę, że warto to jeszcze raz podkreślić. Oczywiście jest to jakaś teoria, bo, bo praktyka to już jest nasza obserwacja, naszego ciała, naszych atutów. Każdy ma z nas przecież swoje atuty, jakieś wady, czy w wyglądzie, czy, czy, czy w sposobie zachowania, czy mowy. Natomiast tu w, tym, w, tym, w tym względzie musimy, musimy mieć kompletną jedność, ale z czego ona wynika? Wynika ona, Olu, z naszych intencji. Z naszych intencji. Z intencji z nastawienia tego, Co my tak naprawdę chcemy osiągnąć w sprzedaży ubezpieczeń grupowych? Jeśli naszą intencją jest zarabianie pieniędzy i robienie jakichś dziwnych ruchów, to wszystko wyjdzie w sekundzie i w ułamku. I niestety może się okazać, że będziemy bardzo szybko spaleni. Ta intencja i to, co chcemy osiągnąć w danym kroku sprzedażowym, jest sprawą strategiczną, ponieważ błysk naszego oka, uśmiech szczery lub podejrzany i dwuznaczny wypłynie bardzo, bardzo szybko. I, i określi naszą relację na kolejne minuty rozmowy.
0: No i podobnie jak taka desperacja sprzedażowa, która tak. też bardzo wychodzi, że, no, że ja muszę, muszę muszę, sprzedać, to też mhm. naprawdę no, nie pomaga.
1: Tak, tak a, a tutaj to już wchodzimy jeszcze na kolejny element i tak, taką, taką rozmowę sprzedażową. To znaczy, czy, czy my wszyscy musimy być w sprzedaży artystami, Czy czy możemy być tylko rzemieślnikami, dobrze wykonującymi swoją pracę? Czy my to robimy w sposób naturalny, czy szablonowy? Ja strasznie unikam szablonu i powiem Ci, wydaje mi się, jeśli mógłbym coś o sobie też pozytywnego sprzedażowo powiedzieć, to jest to, że przez kilkanaście lat pracy w ubezpieczeniach grupowych jestem ciągle naturalny w tym, co robię. Nigdy nie używam szablonów i schematów yy, i nie traktuję wszystkich moich potencjalnych klientów jednakowo i do tego Państwa zachęcam, drodzy słuchacze. Bądźcie zawsze otwarci na człowieka, ponieważ każdy nasz potencjalny klient jest kompletnie inny. Ma kompletną inno, kompletnie inną osobowość, inny uśmiech, inne potrzeby, i inne myślenie o, o agencie ubezpieczeniowym, inne doświadczenia i my musimy być świetnymi yy, takimi, jakby to powiedzieć, takimi plastrami reagującymi na na bardzo szybko na na określone czynniki zewnętrzne i na tego klienta.
0: No wiesz co, ja bym to dodała od siebie, że usłyszałam niedawno takie zdanie, że zanim będziemy artystami, musimy być najpierw dobrymi rzemieślnikami. I pamiętaj, że za tobą przemawia prawie 20 lat praktyki i coś, co masz już jak po prostu gdzieś tam, no miliony razy przetrenowane, no to ktoś, kto zaczyna, no to do artyzmu jeszcze prawdopodobnie musi chwileczkę sobie pozwolić dać ten czas na bycie po prostu rzemieślnikiem.
1: No właśnie i to jest też, to jest też Ola rzecz fajna i ciekawa, ponieważ Nawet jeśli jak najbardziej, w stu procentach masz rację, to o czym mówisz. Nawet jeśli nie potrafimy pewnych rzeczy zrobić, nawet jeśli nie umiemy, to praktyka nas tego bardzo szybko nauczy. Jeśli będziemy chcieli umieć reagować, chcieć się uczyć i chcieć naprawiać swoje błędy, które na pewno się pojawiają na początku i u mnie również się pojawiają, też się pojawiają błędy. Czasem wychodzę ze spotkania, mogłem jeszcze zrobić coś takiego, przecież mogłem trochę inaczej zareagować. I mam do siebie jakieś tam pretensje czy czy, czy sytuacje takie takie właśnie dwuznaczne. Ale ta praktyka spowoduje, że z rzemieślnika przejdziemy ten proces właśnie umiejętności reagowania i wejdziemy na ten trochę inny, inny wymiar, już może bardziej artystyczny w cudzysłowie I to jest też coś, co po tym artykule naszym ostatnim w Gazecie Ubezpieczeniowej, który, który przygotowaliśmy, też sporo osób podkreśla. Znaczy poza artyzmem, rzemieślnikiem, uśmiechem, yy, budowaniem relacji jest jedna strategicz, strategiczna sprawa, może nie, chcę, nie chciałbym tego bardzo kolokwialnie powiedzieć, ale, ale sporo osób to, to podkreśla i rozmawiałem z, z kilkoma osobami na ten temat. Trzeba po prostu ruszyć pośladki i zobaczyć, w jaki sposób reagujemy w terenie, w jaki sposób potrafimy rozmawiać z ludźmi, co nam to daje i ćwiczyć, ćwiczyć w praktyce.
0: No do tego chyba, do tego zachęcamy naszych słuchaczy, żeby i też Jest taka bardzo fajna koncepcja w rodzicielstwie, wystarczająco dobry rodzic. Myślę, że można też wysnuć taką koncepcję, wystarczająco dobry sprzedawca. Czyli ja nie czekam z aktywnością, aż będę doskonała, bo mogę czekać bardzo długo. Ja się doskonale w praktyce, pozwalając sobie na pewne niedoskonałości, które staram się w kolejnych spotkaniach naprawiać, po prostu, żeby każde spotkanie było troszkę lepsze, od poprzedniego.
1: Tak. I mhm.
0: To myślę, no mi to, mi to bardzo pomaga.
1: Tak, jak najbardziej. W sprzedaży jest jeszcze jeden element, który możemy sobie pod koniec myślę jeszcze powiedzieć o nim. To jest umiejętność również naszej reakcji, pamiętajcie, na słowo nie i na odmowę. Prawda? Ja, to e, pewne to... słowo. Ty tak, ja. to jest bardzo ważna sprawa, bo y, ja raczej jestem zwolennikiem y, koncepcji takiej, że jak ktoś mi mówi, nie Panie Wartku, nie w tej chwili, nie narzucam swojego zdania, rozumiem, nie ma Pani, nie ma Pan czasu, kiedy możemy zadzwonić, dwa tygodnie, trzy miesiące, proszę się odezwać pod koniec maja, świetnie, pozdrawiam, dobrego dnia, y, w żaden sposób staram się nie walczyć z obiekcjami, nie uczę tego moich specjalistów, Sprzedaż to nie jest walka i i walka z z ciągłym klientem i szukanie kolejnych sztuczek na to, żeby żeby go ominąć i żeby może włożyć buta tam, gdzie nie powinniśmy na siłę czasem. Niepotrzebne to są rzeczy. To są kompletnie niepotrzebne rzeczy. Bycie naturalnym sprzedawcą, czyli człowiekiem, który zna swoją wartość, zna swoją wiedzę, zna swoje możliwości, Moim zdaniem, i potrafi budować relacje, moim zdaniem zdecydowanie wystarczą. Dlatego walka z obiekcjami to jest rzecz, którą staram się omijać yy, i nie uczę tego swoich specjalistów.
0: Dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia następnym razem, bo tematu chyba nie wyczerpaliśmy, jak sądzisz?
1: No myślę, myślę że, że nie. Sprzedaż jest bardzo, bardzo szeroka tych elementów niuansików. Jak, jak widzisz, możemy wchodzić w różne kanały otwierać sobie klapki, pokazywać pewne możliwości, a praktyka też wszystko wszystko weryfikuje, także także zapraszamy również do kontaktu i, i, i aktywnie dalej pracujemy i sprzedajemy ubezpieczenia grupowe.
0: Amen. Dzięki. Jaki wniosek z tej rozmowy? Na pewno nie jeden, ale kluczowy wydaje mi się taki, żeby dobrze przygotować się do każdego spotkania biznesowego. 5, 10, 15 minut może zaważyć o tym, czy kontrakt będzie Wasz, czy może kolegi, koleżanki albo jeszcze kogoś innego. Nie oszczędzajmy na profesjonalnym przygotowaniu, to potem będziemy tylko wygranymi. A tymczasem dziękuję Wam za tego tygodniowe spotkanie. Do usłyszenia w przyszły wtorek. Jeśli podcast się Wam spodobał, podzielcie się nim z przyjaciółmi.